0: Привет, гики, это подкаст 4 я Сергей Кузнецов, и у нас спешл. Сегодня только что закончился кино DC 2023. Тим Кук с командой показали нам One More Thing. Долго, долго мы ждали, на самом деле, последние, боюсь сказать, наверное, лет 6 или 7 не было надписи One More Thing на сцене. Тем не менее, сегодня нам представили новое устройство, но про него расскажу чуть позже, а пока давайте по порядку, что показали на презентации. Начали стандартно, показали нам видео с разработчиком, который, значит, бежит за такими непонятными, непонятной формы пузырями. И, в общем, не было никакой истории про то, сколько разработчиков у Apple сейчас, как они красиво браздят просторы вселенной. Нет, начали сразу с места в карьер и показали новый MacBook Air 15. Честно скажу, мне кажется, что это довольно странное решение сделать MacBook Air 15. 15 дюймовым, потому что он уже не очень-то Air. Если вы видели MacBook Air 13 новый, то ну, форм-фактор у него уже не такой уж и воздушный. Он такой же, как MacBook Pro. И теперь 15 дюймовая версия на M2, но ну, окей, да, это все же тоньше, чем прошка. Это меньше, чем 14, точнее, меньше, чем 16 дюймовая версия. Но, ну, по сути, теперь есть. 14 дюймов MacBook Pro, 16 дюймов MacBook Pro, а MacBook Air — это 13 и 15 дюймов, то есть немножко меньше. Они так встают... В ровную устроенную линейку 13 14 15 16 только вот у MacBook Air теперь у MacBook Air 15 теперь есть процессор чип M2 помимо того что показали MacBook Air 15 дюймовый нам показали обновление первое обновление вот этого маленького классного мощного компьютера Mac Studio и это конечно прекрасно и замечательно потому что Mac Studio теперь работает на чипе M2 Max Он был анонсирован некоторое время назад в этом году, собственно, на нем по-моему прошки вышли. И э, работает он не только на чипе M2 Max, но еще и на чипе М2 Ультра. Да, слепили два макса, что логично, да, потому что мы знаем, что М1 Ультра в прошлом году показывали. Его сделали из двух м1 макса. В этом году M2 Ultra. Он сделан из двух м2 максов. Там 76 ядер GPU, 24 ядра CPU максимально. Быстрый, до 192 гигабайт памяти поддерживает В общем, будет работать в 4 раза быстрее, чем самый мощный iMac на базе Intel Красиво, классно, мощно, будьте уверены, что дорого что касается Mac Pro, ждали долго тоже обновление этого компьютера. И таки, да, разумеется, обновили. Тоже M2 Ultra внутри стоит, красивый, выглядит абсолютно так же. То есть такая же решеточка, похожа на терку. Колесиков нет, только на ножках. Колесики там по 1000 долларов, не помню сколько они там, ну не по 1000, по 300 долларов стоили. В общем... Превосходит, разумеется, Mac Pro самый быстрый компьютер на базе Intel. В три раза быстрее там будет 3D-моделирование, тоже 192 гигабайта памяти. Там куча портов, там два HDMI, два порта Ethernet я не помню, там, по-моему, 6 uh, слотов PCI-Express внутри четвертого поколения, uh, что-то около десятка, по-моему, ну ладно, не десятка, по-моему, 6 портов uh, Type-C, можно подключить 6 Pro-дисплеев, uh, дисплеев Pro XDR uh, к нему, в общем, очень крутой, очень мощный, классный компьютер, если вы занимаетесь рендером видео, и вам очень нужен uh, Mac Pro, то вот сейчас самое время на него обновляться, потому что явно в ближайшие там, пару-тройку лет его обновлять не будут. При этом, что странно, так это то, что, конечно, отказались полностью от Intel, точнее, не странно, а логично к этому все и шло, больше у Apple в линейке нет компьютеров на чипах Intel. То есть, Apple полностью перешла на на чип собственной разработки. Это касалось давным-давно айфонов, айпадов, и теперь касается всех компьютеров. То есть, больше нет ни одного компьютера у Apple, который бы зависел от чипов другой компании. Это круто, это классное, сложное решение, которое им далось нелегко. Тем не менее, действительно, компьютеры на M1, на M2 заслуживают внимания, они очень крутые, они гораздо быстрее, гораздо нативнее работают, что понятно, с софтом, потому что все это разрабатывается именно под них. Есть некоторые нюансы с виртуализацией, есть некоторые нюансы с тем, что не все пока там приложения аппаратированы, которые были написаны, но я думаю, это вопрос времени. Тем не менее, у меня MacBook на M1 Max — это замечательный, прекрасный ноутбук, который два года просто работает, радует меня, и пока я даже не собираюсь его менять на какой-нибудь M2, хотя, видимо, когда-нибудь придется. For Geeks. Довольно большое внимание уделили операционным системам. Это, во-первых, конечно же, iOS 17. Не скажу, что обновление какое-то революционное, как в прошлом году, когда показали... Ну, во-первых, да, нам было преддверие iPhone 14 с новым, с новой челкой сверху, вот этим Dynamic Island, как он называется. В этом году показали все же такое минорное немножко обновление, эволюционное. Во-первых, теперь можно делать кастомные такие заставки, когда вам человек звонит, то есть вы можете поставить... Ставить туда аватарку или поставить его мемаджи, поставить там его имя, как-то вот написать его другим шрифтом, классно, здорово, ну, не знаю, на мой взгляд, это такие дополнительные фичи, которые можно даже не анонсировать. Крутая функция Live Voice Mail — это если вам звонит человек, вы не можете с ним сейчас поговорить, вы нажимаете там условно «отклонить», человека переадресовывает в голосовую почту, он оставляет свое сообщение, и это сообщение расшифровывается с помощью искусственного интеллекта и переводчика, и, в общем, распознавания голоса, и пишется у вас на экране как будто это смс То есть вы можете увидеть, что вам человек там за сообщение оставил, если это важный звонок, вы на совещании, например, сидите. Довольно прикольная, удобная фишка. Появились фильтры в поиске в iMessage, также там появилось несколько классных новых стикеров, стикеры теперь можно увеличивать, поворачивать, в общем, я тоже не знаю, кому это нужно, но, тем не менее, там это есть Кроме того, теперь в iMessage есть расшифровка сообщений. То есть, если вы э, любите обмениваться голосовыми сообщениями, но ваш собеседник или вы не любите слушать их, можете нажать теперь кнопочку «Как в Телеграме». Да, я уверен, Павел Дуров что-нибудь об этом расскажет в своем э, блоге на том, что вот украли фишку Телеграма. Да, можно нажать кнопочку и расшифровать сообщения бесплатно, не надо ни за какой премиум платить. Все расшифровывается, все классно. Есть также фишка, которую на самом деле могли бы сделать давно. Это Critical Alert. Вы можете установить геолокацию на свой дом, например. И в случае, если вы покинете или, наоборот, войдете в эту локацию, то какой-то конкретный пользователь, которого вы выберете, получит уведомление, что там вы дома, или там вы ушли из дома. Это важно, мне кажется, что это можно для своих пошелых родственников сделать или для детей. Довольно удобно, довольно полезно, на мой взгляд, чтобы это было. Улучшили функцию AirDrop. Теперь можно меняться не только файлами, но еще и контактами. Вам достаточно будет поднести один iPhone к другому, и iPhone обменяются контактами, тоже самое можно делать между iPhone и Apple Watch. Выглядит довольно круто, посмотрю, как будет работать на практике. Есть теперь Intelligent Input, это обновление клавиатуры. Будет более прокачанная автозамена, вы будете набирать слово, вам будет подсказывать целую фразу. Я не уверен, что это будет работать с русским языком, хотя очень надеюсь, что будет, но с английским точно работает. Помимо этого, Apple представила приложение Journal, оно появится в конце года. Это такой дневник. Вы сможете использовать приложение Fitness, фото, музыка. И описывать свои впечатления, которые получили в тот или иной день Но, собственно, предложение будет вам предлагать э, записать какие-то вещи условно Вот вы там позанимались спортом, вот смотрите, вы такие фотографии сделали Давайте запишем это в журнал То есть это, по сути, такой трекинг всего, что происходит на вашем айфоне Но теперь это можно еще сохранять в какую-то такую ленту событий, которую потом можно просматривать, ну и потом, разумеется, вы будете получать об этом уведомление, что в этот день у вас был, смотрите, вы занимались спортом, делали фотографии, обменивались контактами. Еще одна важная фишка новой iOS 17 – это режим ожидания. Он наконец-то, наконец-то сделали, что если iPhone повернуть на бок во время зарядки, то он все же будет отображать часы и какую-то другую информацию. Календарь, например, может отображать, не знаю, фотографии и что-то еще. В общем, прикольная фишка наконец-то можно пользоваться всякими вот этими подставками с максефом, куда можно лепить iPhone, поворачивать его в горизонтальное положение, и во время зарядки он будет показывать вам много полезной информации. Называется режим «Standby». в общем, странно, что его не было до сих пор. Ну и да, как и говорили слухи на сайте itzin.ru, мы неоднократно писали, что Apple откажется от слова hey во фразе hey Siri. Теперь это просто Siri. То есть без hey можно использовать просто Siri, причем вы можете последующие команды называть даже без обращения. То есть Siri начала поддерживать контекст. Если вы с ней продолжаете разговаривать, она понимает, что вы с ней разговариваете. Неплохо, здорово, классно. В iPadOS сделали виджеты, сделали классную работу с PDF, теперь с ними удобно работать на iPad. В macOS, название которое Sonoma, это регион в Калифорнии, в очередной раз, честно говоря, в этот раз даже не было какого-то хайпа по поводу того, как же будет называться новая macOS, ну вот назвали Sonoma, ну пусть так. В ней многие функции из iPadOS и iOS 17, да, 17, и iOS 17 просто перетекли в версию в операционке для компьютеров. Наверное, самое основное, что будет визуально заметно, это то, что виджет теперь находится не в сайдбаре справа. Ну, они могут там находиться, но их можно еще и перетащить на рабочий стол. Привет, 2008 год, виджеты Windows было классно, Windows Vista мы очень любим, правда. Yep. Да. Нафиг это в Маке нужно, я не понимаю. Если вы запускаете окошко, виджеты будут затемняться. Ну, короче, выглядит забавно, но зачем это нужно, честно говоря, не очень понимаю. Metal 3 и Game наконец-то, наконец-то, кажется, на макбуке можно будет играть в игры Абсолютно точно будет World of Warcraft Будет Stray Будет Layers of Fear Будет еще несколько игрушек В том числе No Man's Sky SnowRunner в общем, обещают, что из-за того, что да, компьютеры классные, Metal 3 клевый, сделали фишку, что можно портировать игры довольно просто и быстро. И поэтому хотят, чтобы MacBook все же стал и такой игровой платформой в том числе. Неплохо, верю ли я в это, не уверен. Про Metal я слышу последние несколько лет, и все еще я на MacBook не могу играть в игры. Мне очень грустно. Надеюсь, что эта конференция анонсировала вот это изменение, которого не хватало что ну, портировать игры действительно нельзя было до этого, нужно было писать, разрабатывать заново. Я надеюсь, что теперь это возможно будет делать, и, соответственно, на макбуках люди смогут наконец-таки играть, потому что это странно, иметь дорогущий ноутбук и не, не иметь возможности на нем играть. Кроме того, сделали прикольную функцию для видеоконференции, теперь вы можете вырезать себя из фона, когда вы показываете презентацию, и у себя на фоне показывать презентацию. В целом, неплохо. Мне кажется, что этим могут пользоваться не только те, кто снимает... Не, не только те, кто звонят по видеоконференц-связи, но и те, кто снимают какие-то ролики, потому что ну, Apple в принципе неплохо. Единственное, что камера, конечно, так себе, но можно же снимать на iPhone. С другой стороны, да, но в прошлом году показали, что можно iPhone подключать как камеру к MacBook поэтому может быть, может быть, мы скоро увидим много клевых роликов, которые будут сняты даже без зеленого экрана, потому что Apple там, с помощью камер глубины, видимо, умеет это все определять. Выглядит прикольно, никакой революции нет, то есть просто, просто подобновили немножко операционку сделали там гейм-мод, сделали там виджеты, ну и в целом все остальные операционки тоже обновили очень так поверхностно. В WatchOS обновления тоже, ну я бы не назвал их кардинальными, сделали виджеты, теперь если вы с любого экрана будете, точнее с любого Watch WatchFace будете мотать колесико Digital Crown, у вас будет показываться лист виджетов, которые вы либо сами выбрали, либо доверяете нейросетям, искусственному интеллекту, который он за вас подобрал. В целом выглядит неплохо, Классно, удобно Странно, что этого тоже не было раньше Но, тем не менее, теперь вот такая функция Есть Помимо этого, в Apple Watch Теперь сделали, скажем так Функцию Для того, чтобы разработчики могли разрабатывать Собственные виды спорта Например, там сделали Вид спорта гольф Добавили, ну и, соответственно, разработчики Могут там угол наклона Руки в момент удара Все это записать Это специальный SDK Поэтому теперь можно разные вещи туда заносить Например, если кто-то вяжет И у него в процессе это считается как не знаю бег Или какая-то другая физическая активность Теперь можно сделать свой вид спорта вязание И чтобы Apple Watch засчитывали эту активность правильно Помимо прочего, сделали линк с айфоном Для сайклинга Если вы едете на велосипеде Теперь у вас за счет того, что вы ставите смартфон на велосипед Часы на руке Гораздо лучше идет трекинг того, как именно вы движетесь. Плюс на айфоне у вас теперь будет показываться вся информация с ваших часов. Не надо будет поднимать руку. Вы спокойно можете видеть на телефоне, что там происходит. Прикольное обновление. Я бы назвал их минорными, эволюционными. Потому что, конечно, на этом WWDC все внимание приковано не к часам, не к операционкам, а к одному-другому гаджету. Нас слушает Илон Маск, но это не точно. И имя этому гаджету One More Thing нет, конечно нет. Имя этому гаджету Vision Pro. Очки дополненной реальности. Было много слухов о том, как именно будет называться, как именно будут называться очки. Было, по-моему, Vision Pro где-то присутствовало, но в итоге, по-моему, придумали, что будет называться Reality Pro и что будет xr os в итоге нет в итоге vision os и vision pro называется гаджет прикольный то есть гаджет представляет собой стеклянные очки виртуальной по сути реальности при этом то есть они транслируют вам в Зрачки, не знаю, в, в, в 2-4 К экрана, они транслируют вам окружающую обстановку, а на сами очки снаружи, на специальный дисплей транслируют ваши глаза. Поэтому визуально кажется, что очки полупрозрачные или прозрачные. На самом деле это не совсем так. Очки непрозрачные. А, то есть это не то, что это дополненная реальность, когда вы все видите и вам в реальность добавляются какие-то фрагменты. Нет, вы видите реальность через камеры, которых там куча, разумеется, но... А люди видят ваши глаза, которые демонстрируются на этом дисплее. Выглядит крипово, на мой взгляд. Ну, то есть, очень странное решение, зачем переплачивать за дополнительный дисплей, который просто показывает ваши глаза. Но, окей, Apple так решила, значит, так нужно. Выглядят очки довольно круто, за исключением одной вещи. Во всех слайдах презентации у очков э, висит провод, и я долгое дом, время думал, что это провод, который подключается к айфону, но нет, этот провод подключается к батарейке, то есть самой батарейки в очках нет. Чтобы облегчить конструкцию, Apple решила вынести батарейку, которую вы будете держать в кармане. Да, она маленькая, красивенькая, она выглядит как под Touch, но на проводе. То есть у вас не... То есть, у вас висит провод, который вы кладете в карман, кладете в карман значит себе эту батарейку, и 2 часа можете пользоваться. Потом, видимо, меняете батарейку, втыкаете следующую и можете еще 2 часа пользоваться. Можно ли заряжать на ходу эту батарейку от а другой, например, батарейки? Я не знаю, пока не понимаю. Но в целом я боюсь, что Apple сделает это вот в концепте. Magic Mouse, когда мышку нельзя зарядить от провода и пользоваться ей одновременно. То есть вы можете только пользоваться мышкой. Если нужно ее зарядить, вы переворачиваете мышку, заряжаете ее там часик, и потом можете снова пользоваться. Неудобно, но таков дизайн. Выглядят очки замечательно. Очень круто, очень классно, как было на многих рендерах. Стеклянная поверхность спереди, красивая ткань, такая прорезиненная, которая растягивается чем-то очень похоже на наушники Apple Studio Pro, как они-то называются AirPods, AirPods Max, AirPods Max, конечно же, похоже чем-то по дизайну, но при этом, конечно же, гораздо, гораздо круче и будем честны, дороже. Основная суть этих очков в том, что у вас появляется такой на, на голове появляется у вас компьютер. То есть вы можете там запускать браузер, вы можете использовать очки как дополнительный экран к вашему макбуку, вы можете там смотреть фильмы, и фильмы, конечно, потрясающие. То, что показали в коллаборации с Диснеем, это вау. То есть вы можете смотреть спортивную трансляцию, у вас сбоку будет появляться футболисты, его там можно покрутить, можно посмотреть мячик, если вы смотрите какой-нибудь фильм, который Дисней сделал специально для этих очков, то вы, там, вас кидает браслет какой-то чувак из вселенной Марвел, вы этот браслет можете поймать себе на руку, покрутить его, посмотреть на него. Выглядит сногсшибательно, как будет в реальности, понятия не имею. Будут ли там игры, неизвестно Пока что это выглядит как просто умное устройство В котором можно работать И которое вы будете показывать друзьям И говорить: смотри, что купил вот в таком формате, наверное, эта штука пока работать и будет, потому что я, честно говоря, не понимаю. То, есть то, что показали, это просмотр фильмов, это FaceTime, для которого мне, честно говоря, не нужны очки, это просмотр фотографий, для которого мне тоже не нужны очки. Да, можно очками фотографировать, там есть встроенная камера, причем фотографирует она в 3D. Более того, вы можете сканировать очками себя, и тогда в FaceTime будет ваш 3D-изображение, такой 3D-аватар. Не, круто, но, на мой взгляд, это технология ради технологии. Работают очки на базе двух аж чипов Это чип M2 для обработки и это чип R1 для того, чтобы показывать вам довольно быстро всю информацию, которую M2 там обрабатывал. Вместе они как бы создают вот этот прекрасный вайб крутых крутой картинки. Есть Digital Crown, с помощью него можно регулировать прозрачность интерфейса, то есть вы можете сделать так, что вы полностью видите интерфейс в своем окружении, в том месте, где вы находитесь, или вы можете сделать так, что вы не видите интерфейсы, вы видите какие-нибудь горы или красивые фоны, которые там, в общем-то, существуют в этих часах Vision Pro. Помимо прочего, есть в... Да, в очках, разумеется, встроено несколько камер. Внутри там есть инфракрасные камеры и LED-подсветка. Снаружи есть камеры, которые смотрят вниз, камеры, которые смотрят вперед, инфракрасная подсветка. В общем, там раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 камер только спереди. Если не 16, потому что я не понимаю, что это за две точки. Короче, много очень камер. У меня на Quest 2, по-моему, камер 8, что ли, или 6 даже. Ну, короче, не, не так много. Выглядит круто. Визуально вот для работы я бы себе взял одно но. 3,5 тысячи долларов. Еще раз. 3,5 тысячи долларов. То есть... Ну ладно, 3,499. И в продаже в начале 2024 года. То есть даже не к новогоднему сезону. И, ну, будем честны, это очень дорого. То есть если для очков, конечно, выйдут какие-нибудь крутые игры, может быть, может быть, тогда мне продадут их. Но опять-таки половиной тысячи долларов, это стоимость, по-моему, одного из топовых MacBook Pro, с помощью которого, в общем-то, можно зарабатывать деньги. С помощью очков что-то я сильно сомневаюсь, что пока это будет uh, прям востребованным устройством для развлечений, потому что, ну, развлечений там особо нет. То есть, пока что развлечения это Disney-фильмы, которые, да, они будут доступны сразу, когда появятся очки, но... Не знаю, мне кажется, очень, очень, очень странным и очень дорогим. Тем не менее выглядит супер круто. Очень хочу потестировать. Была бы у меня возможность покупать такие гаджеты, я бы с радостью купил его себе и даже предзаказить бы взял. Но пока что я посмотрю. Очень надеюсь, что удастся его потрогать. Вот такой вот киноут был сегодня на WWDC 2023. В ближайшие несколько дней, вплоть до пятницы, у Apple будет много еще конференций, собственно, потому что это недельная конференция разработчиков, где разработчики будут общаться, обмениваться информацией, узнавать про новые возможности SDK и API, и в том числе, возможно, нам еще расскажут про... Несколько каких-нибудь крутых, минорных, а может быть и не минорных обновлений... В любом случае, мы продолжаем следить за WWDC 2023, подписывайтесь на подкаст fogix подписывайтесь на телеграм-канал 4 Прямую трансляцию этой презентации на русском языке вы можете найти на сайте itzin.ru, ссылки есть в телеграм-канале fogix а там же будут все новости, они там, в общем-то, уже появляются, со всеми картинками, можно зайти, почитать, посмотреть, порадоваться и начать откладывать половиной тысячи долларов. Это был спешал подкаст 4 про Apple WWDC 2023, я, Сергей Кузнецов. Пока-пока. Фо, Хикс. Включай через неделю.